0: A antena aberta tem edição da jornalista Antena 1, Isabel Cunha. Bom dia. Muito bom dia. O governo continua hoje debaixo de fogo cerrado. Os deputados votam esta tarde a segunda moção de censura ao Executivo desde que tomou posse em março do ano passado. Desta vez apresentada pela Iniciativa Liberal. Está condenada ao fracasso, desde logo pela maioria absoluta do Partido Socialista. Só terá 20 votos a favor dos deputados da Iniciativa Liberal e do Chega. PSD e Bloco de Esquerda abstêm-se. Os outros partidos votam contra, incluindo o PCP. O líder comunista, na entrevista que acaba de dar à Antena 1, justifica que o faz por uma questão ideológica. Não pode votar ao lado da iniciativa liberal que defende, por exemplo, diz Paulo Raimundo, políticas como a privatização da TAP. Paulo Raimundo diz ainda que António Costa é determinado e trabalhador. O problema não são as pessoas para o secretário-geral do PCP, mas as políticas e antecipa muitas dificuldades para o Executivo com a luta que se vai intensificar na rua. Diz Paulo Raimundo que não se pode pedir às pessoas que comam e calem. Até se revê nos pressupostos da moção da iniciativa liberal. No texto de oito páginas a iniciativa liberal propõe-se sair em defesa das instituições pelo fim da degradação política, económica e social a que o governo tem conduzido o país, mas este texto da moção de censura não é o suficiente para que os comunistas votem votem ao lado dos liberais com quem têm divergências de fundo, disse na 1, o secretário-geral do PCP. A partir das três da tarde, então, vai ser uma espécie de segundo round, desta vez com o protagonista principal, António Costa, que ontem não esteve no Parlamento, no debate de urgência, iniciativa do PSD, na defesa do governo esteve sozinha a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, o partido liderado por Luís Montenegro insistiu que Fernando Medina não tem condições para continuar no governo e anunciou que vai usar o agendamento potestativo para obrigar uh, o ministro das Finanças a ir ao Parlamento a explicar o caso Alexandra reis. Os socialistas inviabilizaram todos os pedidos de audições relacionadas com a crise política. Um abuso de poder da maioria absoluta disparou no Parlamento o bloco de esquerda. Qual é o impacto político da segunda moção de censura ao governo de maioria absoluta que tem nove meses e que consequências tem esta moção de censura na sociedade, na estabilidade social, numa altura em que estão a decorrer várias greves? E o PSD faz bem em abster-se para participar, tem o número de telefone gratuito, 800 220101 Se nos está a escutar no uh, estrangeiro, uh, tem uh, o número de telefone, uh, 22 99956 Este número tem o custo de uma chamada internacional. Volto a repetir, o número de telefone gratuito é 800 822 0101 para participar nesta antena aberta em que nos debruçamos sobre a segunda moção de censura que António Costa enfrenta no governo de maioria absoluta. Bom dia, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1. Começamos por estas declarações do líder do PCP há momentos aqui na Antena 1 a dizer que vota ao lado do PS esta moção de censura porque tem divergências de fundo com a iniciativa liberal. É uma boa justificação no teu entender?
1: É uma justificação, Isabel, bom dia, como outra qualquer, dado o contexto em que esta moção de censura é apresentada. É evidente que é sempre difícil uh, decidir o voto do partido da oposição quando há uma maioria absoluta, porque sabe-se à partida que a moção de censura está condenada ao fracasso. De qualquer das formas, eu penso que uh, esta justificação de Paulo Raimundo tem a ver também com o momento político que se vive. Este governo tem maioria absoluta, nove meses, todos os casos que, aliás, desaguaram na admissão de um ministro tão importante como Pedro Nunes Santos. Pedro Nunes Santos ligado à ala esquerda do Partido Socialista. Pedro Nunes Santos foi quem negociou os termos, o desenvolvimento da geringonça, onde estava o Partido Comunista Português. E, portanto, Paulo Raimundo e o Partido Comunista têm algum receio de que esta fase do PS esteja a degradar e por isso é preciso estar ao lado de quem está eh, mais ao seu lado, eh, digamos, na esquerda, ou seja, o Partido Socialista. Eu acho que se o Partido Comunista votasse eh, a favor da moção de censura, é evidente que estava eh, a engrossar eh, os partidos que dizem que este governo já não tem condições para continuar. e Eu penso que é isso. O receio do Partido Comunista em que se degrada ainda mais e uma velocidade acentuada uh, o caminho deste, deste governo de maré absoluta que leva Paulo Raimundo a dizer que vai votar ao lado do Partido Socialista. Eu diria que é algo irónico. Foi o Partido Comunista que não votou que não votou uh, o orçamento de Estado para 23, que deu origem a uma crise política, a antecipação do calendário eleitoral, eleições legislativas antecipadas, que deram uma ideia absoluta ao Partido Socialista de António Costa. Tanto há alguma ironia neste caminho, mas percebe-se, de facto, que o Partido Comunista, neste momento muito difícil, muito difícil, do Partido Socialista António Costa esteja ao lado
0: António Costa. Temos também declarações de Paulo Raimundo a avisar que o Governo vai ter vida difícil na rua, que a pressão nas ruas diz Paulo Raimundo é obrigatória porque não se pode de ir às pessoas que comam e calem. Uh, e que esta pressão social ou leva, de facto, à alteração das políticas ou o Governo vai acabar por cair pela pressão das ruas. Foi o que disse Paulo Raimundo. Uh, é o fim, claramente, da, da paz social e, e do PCP também uh, muito presente na rua, não é?
1: Sim, desde que o Partido Socialista alcançou a maioria absoluta, à conta, de facto, do que já aqui foi referido, é evidente que o Partido Socialista voltou a ser, e tinha que ser, um partido de protesto na rua, na rua, uh, o Partido Comunista teve quatro anos aliado ao Partido Socialista. A, C a CGTP praticamente não existiu e, portanto, é, é um tempo novo também para o Partido Comunista. E é natural que Paulo Ramundo uh, tenha essa decisão, faça esse caminho, porque só na rua, é, evidentemente, é que o Partido Comunista pode fazer valer o seu valor. Agora, vamos ver o que é que isso significa. Não acredito é, que António Costa mude políticas, pelo contrário, acho que vai é manter as suas políticas e, portanto, é uma, é uma luta que, que continua, como o ministro costuma dizer, vamos ver os resultados é, e degrada, certamente, a luta, a, luta, a luta nas ruas, as manifestações, a sequência dessas, desses mesmos protestos é evidente, não fazem bem à saúde de um governo, mesmo que ele seja de maioria absoluta.
0: E relativamente ao que vai passar mais logo no Parlamento, vamos ter António Costa, ontem vimos Ana Catarina Mendes completamente sozinha, abandonada uh, por, por todos os outros membros do Governo, ela ficou a fazer todas as despesas daquele debate de urgência pedido pelo, uh, pelo PSD hoje vai estar António Costa e certamente muitos mais ministros uh, o que é que nós antecipamos uh, por parte, uh, que postura terá? terá António Costa, sobretudo uh, muito uh, António Costa e não só, e também o Ministro das Finanças muito, muito acossados digamos assim, por parte da, da oposição que continua a pedir a demissão do Ministro das Finanças, nomeadamente o PSD? Deixa-me
1: dizer antes disso, disseste que Ana Catarina Mendes esteve ontem sozinha no Parlamento e não esteve mal, na minha opinião. Hoje vai estar António Costa, eu sou Ministro das Finanças e mais membros do Governo, incluindo Ana Catarina Mendes. Uh, o governo atravessa o seu pior momento nos últimos sete anos e este governo, Maria até tem nove meses. Portanto, este, este paradoxo que existe na sociedade portuguesa e no governo, com as dimissões, com os casos e os casinhos, ainda hoje, ainda hoje se sabe, se é saber na imprensa, que a nova secretária de Estado da Agricultura, que ontem tomou posse, terá as contas arrestadas. Dizer, como é que é possível ser verdade isto? como é que é possível que uma pessoa aceite ir para o governo nestas nestas condições e nestas circunstâncias políticas que se vê? Esse também será um caso certamente que vai ser uh, desenvolvido pela oposição logo à tarde, ou seja, como é que isto acontece. António Costa vai certamente fazer valer os seus pontos de vista, vai dizer que há estabilidade, que há dados concretos de resposta a todos os pontos que o Presidente da República expôs publicamente na sua mensagem de Ano Novo, que foi uma mensagem fortíssima e duríssima, e portanto, a resta António Costa ter essas respostas para dizer que não, o Governo está estável, está coeso, vou estar muitas vezes com Fernando Santos, como ontem disse, e não há, não há divisões no interior do Partido Socialista. É evidente que isso não corresponde à realidade. Nós sabemos que há divisões no Partido Socialista, há artigos de opinião que são escritos ainda hoje, Há outro artigo de opinião da ex-ministra Alexandre Leitão no Expresso, a avisar o Governo de que isto são sinais de alerta. Agora, António Costa tem uh, ferramentas, tem capacidades políticas para se defender. É isso que vai acontecer logo à tarde, embora é evidente que o Governo vive, isso é indisfarçável e nem a habilidade do, do Primeiro-Ministro pode uh, alterar isso e é o momento mais difícil da sua vida destes últimos sete anos. E há uma meta, agora um prazo que o Presidente da República, de certa forma, expôs publicamente também. Ou seja, que é este o...
0: ano de 2023.
1: Este ano de 2023 é decisivo. Se o Governo não chegar ao fim do ano com outros resultados, com outra estabilidade política e social, diria eu, há eleições em maio de 24 para as europeias e, portanto, esse momento será decisivo para uma decisão para a do Presidente da República. Vamos ver como é que corre logo à tarde no Parlamento, mas é evidente que Mas é uma prova é...
0: de fogo para António Costa?
1: É uma prova, eu não diria que é uma prova de fogo, Isabel. Agora é uma prova difícil, é uma prova difícil. Embora o jogo esteja feito logo, porque o Partido Socialista vai ganhar a moção de censura, ou seja, tem maioria absoluta, vamos ver quais são também os argumentos dos outros partidos, particularmente do PSD que se vai abster. Porquê? Porque é difícil de compreender a abstenção do PSD, deixa-me dizer -te. Um partido que diz que este governo já não tem condições nenhumas para governar, tenho dito repetidamente nos últimos tempos, tem pedido demissões em série, a última do Ministro das Finanças, e é muito difícil abster-se, a não ser que haja uma explicação, e há uma explicação, é não seguir a iniciativa da iniciativa liberal. Portanto, à direita também há divisões eu penso que o problema da direita e da tal alternativa que não existe segundo o Presidente da República é a direita de facto construir de facto essa alternativa. E ela não está, na minha, na minha opinião, a ser construída. Uh, e é evidente que são com essas divisões também que o julgo que António Costa logo à tarde julgará. O ministro poderá dizer, mas uh, não há alternativa e ela é visível neste Parlamento com a de censurar o Governo. pessoas não se entendem. Aquilo que poderá ser uma alternativa a este governo, por mim liderado, mim, António Costa, bem entendido, é haver uma coesão à direita contra este governo que, de facto, já não tem na opinião, de facto, na opinião de Luís Montenegro, dos líderes dos, dos partidos de direita já não tem condições para governar. Mas há também aqui uma situação algo estranha, não diria paradoxal, e que passa também para a opinião pública e, nessa forma, nessa forma é uma vantagem para o primeiro-ministro António Costa.
0: Deixa-me regressar um pouco atrás na, na, nossa, na nossa conversa. Falaste no caso de Carla Alves, a secretária de Estado da Agricultura, que ontem tomou posse e que hoje faz manchete no Correio da Manhã. Suspeita-se que uh, esta nova governante tenha contas uh, arrestadas uh, este este novo este novo caso tal como tal como dizias uh, pode pode ser cavalgado esta tarde no Parlamento e, e vir a tornar-se uh, mais um caso de de uma nova crise política ou não estamos 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 perante apenas uma situação muito 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 clara, muito concreta muito específica ou pode ser pode ser uma situação que se vai, vai, vai vai cavalgar é
1: expectável que ela seja utilizada logo no Parlamento, é muito expectável, eu penso que vai ser utilizada, porque de facto é estranho, é estranho, é muito estranho, é, que uma pessoa que toma posse num dia, no dia seguinte, seja manchete no jornal a dizer que tem contas arrestadas. Isto é estranho, ou seja, como é que uma pessoa já, já alotiza para o Governo e não se fica a desta, desta situação, mais a mais nas atuais circunstâncias. Agora é evidente que há, está montada, é preciso dizer... Cara Alves tomou posse ontem e hoje a notícia, ou seja, parece-me que há um baú, um baú alguém neste país tem um baú uh, preparado para sair uh, para a opinião pública quando alguém tem uma dificuldade. Não estou a dizer que isso não seja notícia e que a imprensa não esteja a fazer uh, rigorosamente o seu trabalho. É fundamental que o faça. Agora, isto para o Partido Socialista e para António Costa é também um sinal de alerta. Porque qualquer dia ter, terá que andar de candeia à procura de alguém que tenha condições efetivas para ir para o Governo. Portanto, isto é evidente. Nota também uma degradação a esse nível das condições. Eu não tenho nada contra que o Primeiro-Ministro deve buscar governantes ao Partido Socialista ou à estrutura socialista, isto, as pessoas depois revelam-se nos, nos cargos. Mas este caso é mais um mais um caso, mais um casinho, dirá António Costa provavelmente, mas que obviamente não faz, não dá saúde ao Governo. A senhora tomou posse ontem, hoje é notícia. Vamos ver qual vai ser a reação a este caso. Não é expectável que a Secretaria de Estado seja demitida no dia seguinte a tomar posse mas já vimos tudo e, portanto, isto não ajuda nada António Costa, o Partido Socialista, e é evidente que, neste caso, favorece a oposição e, particularmente, o PSD.
0: Muito obrigada, Raul Vaz, comentador Política Nacional da Antena 1, por ter estado connosco no início desta antena aberta. Estamos a discutir com os especialistas e também com os ouvintes a moção de censura que é apresentada esta tarde no Parlamento pela iniciativa liberal. Pode ainda inscrever-se para participar. O número de telefone gratuito 822-0101 -01 está disponível para inscrições em Torres Vedras. Escuta a Antena 1, Custódio Soares. Muito bom dia a sua opinião.
2: Bom dia, Sra. Isabela.
0: Bom dia, uh, estamos a ouvi-lo.
2: Sim. O, o, que se, o que se nota é que a iniciativa liberal uh, terá, terá, terá a ser precipitada porque os ministros pediram um inquérito lá do assunto que, passou, que se passou na TAP. E acho que deveriam esperar pelo resultado e depois então ver, uh, avaliar e ver o que é que deveriam fazer. Assim penso que está aí como costuma dizer-se, a, a carroça vem dos bois, não é? na outra opinião que eu, que eu tenho, é que este governo, por muito que falem aí, tem ajudado bastante os mais desfavorecidos. E nisso, mais ou menos, ninguém fala. Só fala que tudo está caro, prestado, está. caro. Tivemos então, um, uma pandemia, tivemos uma guerra, que está a prejudicar o andamento normal das, das, das coisas, da governação. É, é normal que seja assim. E o, o Iniciativa Liberal e o Chega e mais uns quantos têm que esperar e quando as pessoas votarem neles, dizem, então que resolvam as questões. Era só isso.
0: Muito obrigada, Custódio, por ter estado, ter estado connosco nesta antena aberta. Artur Constantino, liga-nos da Maia. Muito bom dia a sua opinião.
3: Olá, muito bom dia jornalista e para todo o auditório. Eh, antes de mais um, uma declaração pública para que não me deixem dúvidas. Eu fui um dos, um dos que votei neste governo. Agora, nunca, nunca, nunca pedi foi a maioria. Ou melhor, eu não estava interessado que este governo eh, eh, ganhasse por maioria, não é? Mas pronto, porque as maiorias estão a trazer eh, aquilo que a gente vê, não é? Isto tem é sido escalar, em cima de escalar. E eu entendo, entendo esta emoção censura, porque estes partidos como o Chega e como aí é, como a liberal, não é? O que eles querem é mostrar serviço, não é? Já sabem tanto bom que, que, é, uma, que é uma... que está derrotada à nascença, não é? Por isso... Mas eu, 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 acho que, eu acho que serve de alerta. Agora, o condeno neste governo é não deixar as pessoas serem ouvidas se para descobrir aquele caso escandaloso da ataque por isso quanto 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 a a, a moção censora ela ela dá no que dá e o partido aqui tem que tem que deixar uma palavra ao, ao partido ao contrário do que diz o seu, o, o seu comentador que gosto muito de ouvir Raul e eh, eu acho que o partido ele não entende como é que o partido social democrata o PSD eh, se abstenha ou, ou se vota contra não 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 precisei bem não é de qualquer maneira não, não, não bota a favor, não é? Mas eu entendo, porque o, o Partido o Social Democrata, quer, quer não quer não, é um partido responsável. O PSD vai-se mas...
0: o PSD vai-se abster, não vai votar contra, vai-se abster.
3: Não vai votar contra, não é? E porquê? Porque é um partido que é um partido que tem sentido Estado, embora com todos os problemas tenha tido, não é? É um partido com sentido Estado, é um partido que, que, que já esteve no Governo várias vezes, e no, o, o, neste, numa altura destes, em que o próprio PSD não está ainda organizado, Isto é se que está também andam ali a puxar os pancadas lá, não está devidamente organizado, não está preparado para, para assumir, por isso eu acho muito bem que eles façam isso. E, isto vai ser uma derrota estrondosa Acaba por não ser estrondosa porque porque ninguém lhe dá valor. Isto logo vai ser marcado, o debate vai ser o debate vai ser marcado por esta por esta última informação que tivemos da ministra que foi ou da secretária que foi empossada ontem. Isto é problemas, em cima de problemas, e eu não sei até que ponto, quer dizer, e nós, e eu, 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 eu as fadas. Senhora Journalista, um bom dia para a senhora e para toda auditória.
0: Muito obrigada, um bom dia para si também, Artur. Connosco está a Paula do Espírito Santo, a professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
4: Bom dia, muito obrigada.
0: Uh, temos duas moções de censura para um governo de maioria absoluta. É algo inédito na, na democracia uh, portuguesa. O que é que isto reflete? sobre a qualidade da nossa democracia?
4: Bom, antes de mais, reflete também a perspectiva da oposição ou de alguns partidos da oposição. A primeira moção é apresentada pelo Chega, esta segunda é pela iniciativa liberal e, no fundo, as moções de censura também. E sabendo-se à partida, como é o caso presente, que vão ser rejeitadas, acabam ser também um vincar de posições e uma apresentação Uh, e uma discussão pública uh, de temas que são para menos, que são emergentes e que acabam por obrigar, uh, neste caso, o Governo a justificar-se e os, os partidos restantes a tomarem também a sua posição e acabarem por entrar também uh, num debate que acaba também por ter uh, ser saudável para a democracia. Ou seja, é de certa uh, forma
0: uh, clarificadora das posições.
4: Exatamente, aliás podemos dizer que em, em abstrato esta moção de censura no momento em que vem, uh, e isto é uma oposição pessoal, podemos dizer que seria desejada e que até faria sentido ou faz sentido para toda a oposição, contudo acaba por obrigar a um posicionamento estratégico em função das afinidades, das distâncias políticas que cada partido apresenta. Eu dou até o exemplo do Bloco de Esquerda, que, que vai, neste caso abster-se, mas que Uhum, e que diz eu tinha aqui a expressão que se abstém uh, apesar, contra a moção dos liberais uh, porque classifica de inconsequente mas que uh, assenta que há uma crise uh, nascida da falta de escrutínio que os governantes têm especialmente em matéria de uh, especialmente em maiorias absolutas uhum. ora isto é quase um contrassenso uh, com esta expressão e com esta posição uh, naturalmente deveria votar a favor Contudo, para o Bloco de Esquerda, e sabendo nós a importância e o valor que o Bloco de Esquerda tem neste momento muito mais reduzido e muito mais dependente, no fundo, da esquerda como um todo e do PS em particular, percebe-se que não é também viável que assuma uma posição muito mais clara relativamente, neste caso, seria o votar contra, que seria completamente um, uma, uma, não é um anacronismo, mas uma, uma, uma situação que não faria qualquer sentido uh, de alinhamento com ou a iniciativa liberal ou com o Chega. Deixe-me só interrompê-la,
0: para... até, porque, até porque no caso do Bloco de Esquerda, temos o Bloco de Esquerda desde o início a, a pedir, e a moção de censura surge na sequência da crise política, a pedir explicações a, a todos os governantes e não só, e também à administração da, da TAP sobre os fundamentos da crise política, não é?
4: completamente. O Bloco de Esquerda tem sido, pelo menos no plano retórico, um dos partidos que mais tem acentuado a sua visão crítica em relação às decisões do Governo e, particularmente, a esta decisão que também está na base desta remodelação do Governo, que acaba por vir pela crise da TAP e pela crise da demissão da secretária de Estado, com todos os contornos que o caso teve. Daí que podemos dizer que simbolicamente os partidos, e num simbolismo político e ideológico de organização de acordo com as suas matrizes políticas, acabam por posicionar-se não por aquilo que defendem, mas por uma questão de estarem a minimizar os danos que essas posições poderão ter num futuro político e num futuro também eleitoral, mas também para não se colarem que aos, aos neste caso a quem detém a iniciativa de colocar a moção de censura e ao é caso da iniciativa liberal uh, e apesar de estarem em convergência em comunhão uh, daquilo que é defendido quer na prática da praxis política no Parlamento pela Catarina Martins e pelos, uh, e pelos bloquistas quer depois também naquilo que são uh, as iniciativas do próprio Bloco de Esquerda uh, e, e os pedidos de esclarecimento que vai fazendo sucessivamente ao Governo uh, no fundo nós percebemos que uh, esta moção de censura tem sobretudo um caráter simbólico uh, em que obriga uh, de certa forma os partidos a serem contrários à sua natureza e àquilo que têm defendido pelo menos em termos de espaço público e discussão no Parlamento uh, nos últimos dias, nas últimas semanas. Uh, é, é, tem esse contrassenso à política uh, e por vezes é difícil também os eleitores e a comunidade entender uh, os porquês de alguns, uh, algumas tomadas disposição que acabam por ter um, um voto expresso num determinado sentido mas um argumentário que é completamente o oposto, e que nós eh, será interessante hoje perceber qual o argumentário do Bloco de Esquerda do PSD, que também pede para, para o Ministro das Finanças demitir e para o Governo, no fundo, para se passar uma etapa muito mais estruturante de revisão eh, neste caso desta legislatura e até eventualmente com eleições, o próprio, Bloco, o próprio PAN, que também se abstém eh, será interessante perceber quais são os argumentos que vão ser produzidos por estes partidos, porque vão ter que fazer uma espécie de quadratura do círculo uh, para uh, justificarem a abstenção. Uh, depois temos um livre e um PCP que votam contra juntamente com o PS e que também não estão numa posição fácil porque o livre que nós saibamos não faz parte do governo o livre que nós saibamos acaba por ser também um partido alternativa à esquerda daí que o votar a favor seria importante e como há pouco nós dizíamos exatamente o que é que pretende e o que é que preconiza enquanto soluções porque na essência esta, esta moção de censura vai ao encontro também uh, de algumas das reivindicações do livro, nomeadamente a melhor transparência, uh, o melhor escrutínio uh, em termos de cargos políticos, daí que será interessante ver. E depois temos o PCP e a entrevista com, com Natália Carvalho foi muito rica porque nos trouxe aqui um esclarecimento uh, adicional e, e que hoje não haverá espaço no Parlamento para se ter por parte do PCP devido à dinâmica da, da participação de todos os partidos, mas este aprofundamento que nós tivemos aqui na tena um, uh, acaba por nos dar também uma posição do PCP muito mais detalhada quanto aos motivos porque vota contra a moção de censura. Ficou -se claro que, há... que é uma
0: questão ideológica.
4: Exatamente, exatamente, ou seja, as divergências de fundo mantêm-se, mas sobretudo nesta opção entre as divergências de fundo com a iniciativa liberal uh, e a política do, do governo, acaba por haver uma opção uh, pela política do governo, vamos dizer assim, agora estou a extremar posições, mas no fundo uh, o votar contra a, a moção de censura da iniciativa liberal também acaba por não ser uma posição confortável para o PCP, uh, justifica-se Dentro do possível, percebe-se que não há aqui uma animosidade política, há até alguma vontade de conciliação e de aproximação, ou pelo menos é deixar essa porta aberta, mas de qualquer forma também Paulo Raymond diz que não iria votar ao lado do Chega e da Iniciativa Liberal, ou seja, não vai votar, vai votar contra a iniciativa liberal, mas não vai necessariamente votar a favor do, uh, governo. Que, do governo, exatamente.
0: Muito obrigada. Uh, temos... Sim, sim, muito para obrigada. concluir. Não, para, Não, para concluir, só... professor. Pronto,
4: todos os que votam contra, é, é normal, o PS votará contra, é, é natural. Uh, a Iniciativa Liberal nos chega, já falámos daí que uh, estes são os argumentos que provavelmente vão despertar mais o interesse é, e que vão gerar muito mais debate e mais discussão, sobretudo uh, porque o PS vai ter que se justificar bastante bem em relação uh, àquilo que está a acontecer.
0: Um debate que será certamente acalorado e que vai poder uh, acompanhar aqui na Antena 1. Agradeço à professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Paula do Espírito Santo, ter estado connosco nesta Antena Aberta. Uh, uh, na guarda uh, houve a Antena 1, Armando Santos. Muito bom dia, a sua opinião.
5: Muito bom dia, senhora jornalista. Bom dia, ouvintes da Antena 1. Uh, a dar crédito, e é ser verdade, daquilo que está hoje na comunicação social... Parece-nos que estamos a pôr lama acima de lama, infelizmente. Quanto à moção de censura, eu e, se calhar, a maioria dos portugueses, não sabem quem é a iniciativa liberal para propor uma coisa desta na Assembleia da República. Porque é um partido acabado de nascer que a maioria das pessoas, eu próprio não sei quais são as suas ideologias e qual é o seu o seu perfil para a atuação dessa gente no futuro governo uh, estamos aqui a gastar tempo em plenárias na Assembleia da República quando há tanto tanto coisinhas muita coisa para fazer por este país fora uh, um governo não tem que estar a toda hora na Assembleia da República. Um governo tem que vir ao terreno e tem muitos a fazer, nomeadamente a nível da comunidade europeia, há muitos a fazer e deixemos de intrigas constantes, isto começa a cansar, já cansa as pessoas. É tudo um bom dia e obrigado.
0: Muito bom dia, muito obrigada por ter estado connosco nesta antena aberta. É convidado também do programa Miguel Ângelo Rodrigues, é diretor adjunto do Centro de Investigação em Ciência Política da Escola de Economia e Gestão da Universidade de Minho. Muito bom dia, Sr. Bom dia. Uh, temos aqui muitas, muitas, muitas considerações que já foram aqui apontadas por parte de outros especialistas que estiveram connosco neste, neste programa relativamente à forma como a oposição vai votar esta, esta moção de censura. Aquilo que lhe pergunto é se os eleitores compreendem, e acabámos de ouvir este senhor dizer que nem sabe bem quem é a iniciativa liberal e o que o defende, se os eleitores percebem estas, estas opções... Por parte do PSD em abster-se, por parte do Bloco em abster-se, por parte uh, do uh, PCP uh, a justificar que não pode votar uh, uma uh, moção de censura ao lado uh, da iniciativa liberal? Os eleitores compreendem isto?
6: Ora bem, relativamente à abstenção dos partidos, ou ao sentido de voto contra, eu aqui separava em dois blocos, exatamente o da esquerda e o da direita. Eu acho que é fácil, ou é relativamente fácil, para os partidos de esquerda, PCP e Bloco, justificarem a sua posição, não no sentido que aquilo que os une ou aquilo que os para não é a crítica e o diagnóstico que fazem aos problemas que este governo tem, mas é a solução que é apresentada a seguir. Ou seja, para, por parte do Bloco de Esquerda do PCP é relativamente fácil dizer que bom nós não podemos lutar ao lado da iniciativa liberal apesar de nós concordarmos com o dia que nós a ser feito. Isto porquê? Porque aquilo que vem a seguir é uma situação em termos ideológicos ou políticos de soluções que a iniciativa liberal defende, que é materialmente distinta de qualquer coisa que Bloco e PCP acreditam. Ou seja, para os seus eleitores é fácil passar esta mensagem. Mais difícil é para o PST. O PST tem um argumento que é um partido responsável, que não é à altura de pedir a admissão do governo,
4: mas a verdade é que o governo não vai cair.
6: Isto é, é verdade que com esta maioria absoluta, esta moção de censura é sobretudo uma marca da oposição, é um, 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 um marcar aqui uma posição uh, de união, se quiséssemos, como alternativa ao governo do Partido Socialista. Eu aqui recordo aquilo que o Presidente da República disse relativamente à, à hipótese de solução da Assembleia da República. Eu falo muito preentório. e neste momento, não vejo uma alternativa duradoura e estável. Ora, este, este posicionamento do PSD. Que, enfim, vai se abster, apesar de concordar, mas querendo ter aqui uma atitude responsável, é mais difícil de entender por parte dos eleitores. Isto porque o PST dá uma imagem, primeiro que o Luís Montenegro demorou muito tempo eh, a tomar aqui uma posição pública,
0: a eh, e falo.
6: Exatamente, primeiro porque delega esta sua posição nos seus vices com todo o respeito que tenho por eles, a verdade é que ele não estando no Parlamento necessitaria de ter este palco, necessitaria de aparecer para marcar aquilo que é o ritmo da oposição e não o fez, e portanto parece-me que o PSD aqui é abstence um pouco porque quem tomou a iniciativa foi exatamente a iniciativa liberal. E que este não é o um momento de tomar, de, de pedir a admissão do governo. Ora, com todas as situações que têm vindo a acontecer, e, e aparentemente vamos ter outras nos dias que vêm, uh, esta era uma situação, esta era uma oportunidade para, estrategicamente, uh, a oposição mostrar aqui alguma União, e aqui falo na oposição, mais do lado da direita, eu compreendo que os partidos de esquerda muito facilmente consigam ter um argumento convincente para os eleitores porque é que estão a tomar esta posição, mas aqui o PS fica numa situação de poderia estar e poderia juntar a sua voz a, a, a este protesto que é feito contra o governo. Não deixará de aproveitar aqui a oportunidade para fazer questões e aqui tem a oportunidade de ter o governo. Uh, aquilo que nós vimos ontem foi mesmo uma situação onde o PSD uh, parece, usando aqui quase uma linguagem da Batalha Naval, foi entido na água porque uh, uh, tem um debate de urgência onde uh, uh, Ana Catarina Mendes é a única representante do governo que lá está. E, portanto, a Iniciativa Liberal consegue convocar o Governo utilizando esta, esta ferramenta, consegue convocar o Governo a estar presente e ter António Costa a responder diretamente às suas questões, algo que o PSD não conseguiu. Um, e agora o PSD vai aproveitar também esta oportunidade para fazer as questões que uh, ainda necessitam de ser, obviamente, respondidas pelo Governo relativamente a todos estes casos que têm, têm a falar da estabilidade governativa.
0: Temos, por outro lado, o PSD a marcar uma outra posição, que é o agendamento potestativo para uhum. ouvir o Ministro das, das Finanças no, no Parlamento.
6: Sim, sim. Ou seja, o PSD também tentou, e está em si muito o alvo, o alvo neste momento do PSD é o Ministro das Finanças, Fernando Medina, um, depois, após a demissão de Pedro Nuno Santos, um, de facto continuam a insistir que o Fernando Medina deve explicações. E a verdade é que deve. Uh, ou seja, uh, uh, parece pouco provável um, que, que o Fernando Medina, uh, ou, ou, ou enfim, mesmo aceitando que ele não soubesse, a questão que se tem que responder sempre é uh, porque é que não foi feito o background check uh, à Secretaria de Estado, e aparentemente, pelos vistos, esta é uma prática comum de não fazer este, este background check, mas a verdade é que, eh, ainda com a Secretaria de Estado em funções tinha que ser ido, começado a discutir eh, no seio do, do próprio Ministério, eh, o cuidado que havia de ser feito com a delegação de competências nesta Secretaria de Estado, por causa do conflito de interesse que existia com a TAP. Ou seja, só esta, este cuidado com a delegação de competências já indiciava que havia aqui algum cuidado, que havia aqui alguma informação uh, que o Fernandina queria evitar que a Ministra, ou que o Secretário de Estado do Tesouro queria tutelar a TAP, tivesse aqui um conflito de interesses porque tinha saído de lá. Ah, uh, estas dúvidas continuam por responder e há estas dúvidas que continuam uh, e de que o país necessita ter estas respostas. E portanto é que o PST está a fazer o seu trabalho e volta a mostrar aqui alguma contradição que é difícil de explicar aos eleitores, isto é, Faz este, este agendamento porque os requerimentos foram todos rejeitados pelo Partido Socialista. Faz este, faz usa esta iniciativa para ter Fernando Medina no Parlamento a responder às questões. Mas numa altura onde a moção de censura poderia ser, e poderia ser utilizada tanto aqui as despesas, entre aspas, da moção de censura estão a ser assumidas pela iniciativa liberal, o PSD poderia aqui, votando a favor, mostrar aqui alguma frente de direito, alguma união, alguma alternativa. É claro que António Costa... Deixe-me só
0: interrompê-lo para, 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 para acrescentar isto. Até porque é a iniciativa liberal e não chega a apresentar a moção de censura, não é? Ou seja, o PSD provavelmente não teria esta necessidade de se distanciar anciar tanto da iniciativa liberal.
6: Exatamente, o Chega já o apresentou portanto, só na próxima sessão legislativa é que, é que o pode voltar, voltar a fazer. É que o pode voltar a fazer. E aqui, a, a iniciativa liberal que, 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 que apresenta a moção, e, portanto, nem aquele incómodo, que é um argumento fácil, que então a Costa poderia utilizar a é dizer lá está o PSD e dar reboque do Chega, e vocês são muito semelhantes, são muito nem este incómodo teria. E, portanto, é mais difícil compreender esta esta posição de, e passar esta, esta ideia e esta de união de uma alternativa a este, partido, a este governo. E sobretudo porque a seguir vem o um agendamento de um, de um debate onde vão ter o Fernando Medina e esperam ter a oposição também do seu lado a fazer, a fazer as questões incómodas. Por isso, esta é uma situação bastante dúbia e pode ser um erro estratégico do PSP. Embora eles vão -se continuar a defender dizendo que esta não é a altura, somos um partido responsável e este governo só tem nove meses, dez meses, tem um ano portanto não faz sentido estarmos agora a, a pedir uh, a eleições antecipadas, apesar de todos os dias pedirem a admissão do secretário de Estado, a decisão do ministro, e portanto esta é uma situação que me parece a mim errada ou esta é uma posição errada em termos estratégicos por, uh, por parte do PSD. António Costa do seu lado uh, tem aqui sempre os argumentos fáceis um, se uh, o PSD abstém um, se Vai voltar àquela questão da entrevista que deu à visão, uh, identificando a postura da iniciativa liberal e do Chega como muito próximos. E, portanto, aqui vai tentar, de alguma maneira, despachar a, a, o assunto dessa forma, se o PSD se juntasse uh, uh, esta, esta esta iniciativa, ou seja, a moção de censura. António Costa também poderia estar aqui a atacar o PS no sentido de afinal o verdadeiro líder da oposição acaba por ser a iniciativa liberal. Ou seja, o António Costa é muito hábil nestes debates, é muito hábil em termos políticos e tem sempre a capacidade de sair por de cima nestes neste debates. Portanto, aquilo que eu espero logo à tarde é que haja exatamente um, um, um ataque intenso ao governo porque existe, existe matéria, existem situações por responsabilidade é nestes momentos que António Costa uh, consegue também dar sempre a volta por cima e, e aguardo aquilo que são as respostas que ele consegue dar quase de antemão antecipo si, que ele poderá resguardar aquilo que eu sou o Ministro das Finanças uh, assumindo ele as despesas uh, do debate, porque já sabe que uh, logo a seguir, ou próximos dias, o Ministro das Finanças será uh, chamado à Assembleia da República.
0: Uma das questões que colocamos aos ouvintes e que lhe coloco também assim é que consequências é que toda esta uh, atividade parlamentar, digamos assim, uh, tem na estabilidade social, numa altura em que estão a decorrer tantas greves.
6: Esta é uma situação uh, que, enfim, teria que acontecer, seria, seria difícil... Um, acho que, que, que a, a população não entender como é que a oposição perante tantas situações, tantos casos, tanta instabilidade, não fizesse um ponto pontorra, ou, ou que manifestasse alguma incapacidade uh, perante a estratégia que o governo está a utilizar em não permitir que
5: os ministros
6: deem a cara, ou não permitir que haja aqui uma resposta direta às oposições. E acho que aqui também enfim, António Costa, que queria reconciliar os portugueses com as meias absolutas, não parece ter tido uma postura que tenha ou que leve a, esse, a essa reconciliação. E, portanto, os portugueses, por um lado, estariam à espera que eh, a oposição fizesse o seu trabalho, e está a fazer neste caso, eh, eh, e não entenderia como toda esta sessão de casos não tivesse uma posição ou não tivesse aqui alguém que marcasse a agenda. Mas, por outro lado, também os portugueses começam a ficar saturados com esta situação, ou seja, uh, e aqui a culpa não recai tanto na oposição, mas sim no governo, uh, e não se pode culpar ou a oposição ou a comunicação social não fazer o escrutínio que tem que fazer e que tem que fazer o seu trabalho ao governo. Aqui cabe ao governo, sobretudo, não cair naqueles pecados mortais que o Sr. Presidente da República, na mensagem da Ano e Novo, enumerou e, portanto tem que fazer mais o seu trabalho, tem que ter a capacidade de ter mais cortínio nas escolhas que faz, porque é, é impensável uh, e, e, e temos hoje,
0: mais um caso hoje, não
6: é? Exatamente, é impensável que uma secretário de Estado seja nomeada ontem e que hoje nós somos sempre confrontados com uma situação que vai voltar a alimentar este círculo e, 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 ainda estamos à espera de saber se alguns dos outros ministros ou secretários de Estado e, e estou-me aqui a referir, enfim, ao, ao João Galamba, que tem uma situação pendente, embora ninguém esteja constituído de arguído, mas é uma situação pendente... de está, se está a ser Exatamente, ou seja, há aqui um conjunto de casos que o, o António Costa poderia, um, tendo mais curtinho, mais, mais, mais vontade limpar, mas parece que não existe esta vontade dentro daquilo que é um conforto que uma maioria absoluta dá. Ou seja, esta situação também vai desgastando aquilo que é a percepção que os eleitores e que os portugueses têm de, por um lado, haver algum, algum enfim alguma arrogância de não ter que fazer umas coisas diferentes daquelas que eu estou disposto e, e, e pretendo fazer, um, isso é, é penalizador para o próprio Partido Socialista, como algumas vozes dentro do Partido Socialista já, já, já materializaram. E, por outro lado, os portugueses... Para, para finalizar, desta, desta mensagem, por favor. Sim, e para a desta, desta mensagem, aquilo que querem, efetivamente, é que um governo com uma ideia absoluta governe e que o ano de 2023 consiga resolver os problemas que o Sr. Presidente da República enumerou. Ou seja, tem estabilidade, tem condições, há recursos, é preciso governar e resolver o problema das pessoas. Muito obrigado.
0: Muito obrigado a nós por ter participado nesta antena aberta. Terminamos com os ouvintes. Manuel Patrão, ouve-nos em Namadora. Na bom dia. Bom dia. Bom. Estamos, a Estamos a ouvi-lo, Manuel. Estamos a ouvi-lo.
7: Bom dia. Ora, em relação à moção, quero dizer o seguinte, a prova e a validade e o interesse da moção é que vai ter 20 votos a favor. O que é que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que os partidos da oposição, normalmente os pequenos partidos, não têm nada que fazer, o Estado, eles ganham bem como deputados, têm que se entreter, ou seja, moções, ouvir o Ministro, ouvir o Secretário de Estado mas o trabalho é que não se faz, como dizia o professor Cavaco, deixem-nos trabalhar, em vez de trabalhar vão se criar para a Assembleia da República. E isto não pode ser, e estou-me a referir ao, a estes partidos mais pequenos. Em relação ao PSD, o PSD anda perdido, desde que lá o intelectual, hein? um homem de Estado como o Rui Rio, e outra direção tomou conta, isto passam a vender a vinha da cobra, nunca sabem nada. Onde é que é o aeroporto, o que é que deve ser feito na segurança social, o que deve ser feito na educação, nas forças armadas, não, disso não se discute. É só Terem a expressão preparados para estarem a responder a tudo aquilo que, que se vai fazer ou não que é proposto, e portanto já eram horas que o PSD apresentasse alternativas e se comportassem como homens de Estado e como homens capazes de formar um novo governo quando este não tiver competência para tal. O que vemos nesta altura é que não temos alternativa. Qual é a alternativa do PSD? Não sabe se vota, se abstém, não sabe onde é o aeroporto. É tudo isso. Já eram horas de, de o PSD arranjar um caminho para seguir que até hoje não encontrou. E penso que o, que o Monte Negro também não irá muito longe. Em relação, já agora queria aproveitar, em relação a uma notícia que vem hoje no Correio da Manhã. Eu queria espero que alguém lhe diga ou que ela esteja a ouvir, a senhora Secretária de Estado. Se é verdade o que se diz, como é, como é que é tão irresponsável? E se houver alguma coisa contra ela, que se demita imediatamente, e se ela não fizer, que seja já demitida. Porque é inadmissível que um governo tome possa dar a impressão que isto quer, é porque é de propósito para arranjar confusões e que este país, em vez de seguir uma vida normal, estejamos todos os dias a discutir casos. E esses casos, se é verdade é levantado por ela, ela que vai embora, que vai fazer outras coisas, pelo que não serve, com certeza, para o secretário de
0: Estado. Muito obrigada, é... Manuel Patrão, muito obrigada, já deixou ficar aqui a sua opinião, muito obrigada por ter participado, estamos quase no final do programa, temos mais ouvintes. Paulo Joaquim, escuta-nos em Aveiro, bom dia.
8: Sim, muito bom dia, muito bom dia. Olha, eu quero dizer antes de mais que nutro maior simpatia e admiração pelos jornalistas. Porém, acho que há certos jornalistas que tentam minar a estabilidade. Uh, parece que este caso estava no, no baú, não é verdade? Pronto, mas eu queria fazer aqui um uma, uma pequeno reparo. No passado, uh, na altura de, de, dos incêndios, também houve uh, um senhor, um jornalista, uh, por sinal e diretor do, do jornal JTN, fez o seguinte comentário: passo a citar. Uh, neste momento, acaba de cair um Canadá e está comprovada está a morte do seu piloto, um cidadão espanhol. Entretanto, a ministra dizia que não, e ele disse, indireto na, na, na antena 3, na rtp 3, a ministra não sabe nada, até se uma barata, uma barata tonta. O senhor o secretário de Estado, o estado o Jorge Gomes, veio desmentir que não, que não, que, não, que nenhum canadá tinha caído. Passadas semanas, ou passados uns um dias, a ministra admitiu se Isto, para dizer o quê? Parece que o, a, comunicação, a comunicação social mexe com a estabilidade política do, do, do país. Isso não é na idade si, ó. Sabem que as pessoas que tenham casos com a justiça ou com a investigação, não, não, elas próprias nem sequer deveriam ser candidatos a, a um membro do governo. É só isso. Muito obrigado. Bom dia.
0: Muito obrigada, Paulo Joaquim. O ouvinte que nos escutava em Aveiro é com este ouvinte que terminamos o programa de hoje. Ao meio-dia atualizamos toda a informação na Antena 1. A Antena Aberta regressa amanhã depois das notícias das 11. Continua ligado à Rádio que liga Portugal. Bom dia. Até amanhã.